0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 842. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Una nota antes de empezar, el otro día alguien me, me escribió y me decía, oye, desde hace un tiempo que al inicio de los episodios estás diciendo que eres Matías Pantaloni, ya sé que eres Matías Pantaloni, me decía, ¿Por, ¿por qué lo dices todos los episodios? Bueno, pues un, por un motivo muy simple. Ah, porque todo el que me escucha no sabe quién soy. De hecho, eh, como hacía la entradilla antes del podcast, al final eh, la gente podía ni, ni siquiera saber mi nombre y mi apellido, salvo que se metiera en, en donde escuchas el podcast y por ahí te sale el autor de todo esto. Ni siquiera sabía cómo me llamaban y me ha pasado más de una ocasión que me escriben y, y me preguntan que por qué tengo el, la, la dirección, la URL de mi página web que por qué porque es pantalón y que es un poco raro, y le digo, es que es mi apellido eh, pero bueno, la cuestión eh, notas apartes también porque para mí eso genera pues marca personal genera reconocimiento, que sepáis quién soy y con un poquito de suerte que, que, la, que hasta la gente empiece a aprender a escribir mi nombre, que yo lo sé, mis padres me lo pusieron muy difícil, dijeron ya que tiene un apellido rarón, vamos a ponerle también el nombre en italiano y para que la gente no sepa ni escribirlo ni pronunciarlo. Que este es otro motivo. Eh, también digo, estoy aprendiendo a decir más mi nombre porque así la gente no me llama Matía y me llama como tiene que ser, que es Matía. De todas formas, no pasa nada. Estoy tan acostumbrado. Si supierais la cantidad de, de, de formas diferentes que he escuchado cómo pronuncian mi nombre, alucinaríais. A, a, a pocas letras que tiene, pero bueno. La cuestión, vamos con el tema de hoy. Hace unos días, un oyente del podcast me escribía, me lanzaba una duda sobre su situación profesional, sobre lo que quería hacer, sobre lo que pasaba en su trabajo. Y le dije, vamos a hablar de ese tema. Yo le contesté ahí en el momento y le dije, voy a hablar también en el podcast porque me parece muy interesante. Y lo curioso es que no hemos hablado, o yo no recuerdo ahora y he hecho una búsqueda sobre este tema en el podcast. La cuestión es que cuando. Queremos eh, ganar reconocimiento dentro de nuestra empresa, algo de lo que estuvimos hablando, por cierto, hace dos episodios, en el 840, donde hablamos sobre los tres niveles del reconocimiento, que os aconsejo que escuchéis en complemento a este episodio, pero no voy a repetir lo que ya hablamos ahí, y, y escuchadlo. La cuestión es que eh, cuando queremos ganar reconocimiento dentro de nuestra empresa, hay dos cosas que son impepinables que tenemos que hacer. Eh, La primera, por supuesto, es hacer un muy, 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 muy buen trabajo, ¿de acuerdo? Y esto es indispensable. No podemos ser reconocidos por nuestro trabajo si lo que estamos haciendo no vale la pena, ¿de acuerdo? Pero la segunda es que también, y esto puede sonar un poco raro y voy a tener que matizarlo mucho, es que se den cuenta que estás haciendo un muy buen trabajo, porque lamentablemente... Nuestro buen trabajo, nuestro buen hacer, muchas veces pasa desapercibido. Y ojo, aquí va el matiz, va la anotación, que no voy a volver a repetir. Y de hecho, no no sé ni por qué lo lo matizo, porque entendéis siempre que cuando hablo de este tipo de cosas le doy el enfoque positivo, el enfoque racional, el enfoque que todos tenemos en la cabeza, lógico. Aquí no estamos... Yo qué sé, si esto fuera un podcast de cómo hacerte rico en una semana trabajando desde casa... Entendería que pudierais llegar a pensar que lo hago desde un enfoque raro Porque todos sabemos cómo funcionan todas esas cosas No, cuando yo digo que es importante que se den cuenta del buen trabajo que haces No me estoy refiriendo a ser pelota A estar todo el día intentando mostrar que tu trabajo es mejor que el otro, que el de otro, etcétera, etcétera Para nada, para absolutamente para nada La cuestión, y que todo esto lo vamos a ver con algún ejemplo que se va a entender mejor ¿Qué pasa? ¿Por qué muchas veces, el, y en una gran mayoría de ocasiones, nuestro buen trabajo pasa desapercibido en muchas empresas? Hay muchas razones, pero yo eh, en general llamaría que el problema está muchas veces cuando, cuando nuestro trabajo es invisible, por motivos cómo puede ser que eh, quien Tiene que visibilizar ese trabajo, por ejemplo, subestima lo que cuesta hacer las cosas. Y vamos con un ejemplo. Imagínate que conseguir ese nuevo cliente o eh, mejorar el sistema que usamos de contabilidad o mejorar el producto que estamos creando o mejorar algo de la organización entre el equipo o lo que sea, se tardan 10 horas en hacer. Lo que sea, ¿vale? Da igual el ejemplo. Eh, Y la persona que tiene que reconocer tu trabajo, por ejemplo, tu jefe, el dueño de la empresa o incluso tus compañeros, piensan que para hacer eso se tarda una hora. Entonces, cuando tú encuentras esa mejora, que le has dedicado 10 horas, las otras personas, incluso aunque vean esa mejora, lo que piensan es, bueno, le ha costado una hora. No es para tanto, ¿no? Cuando te ha costado 10 veces más. Ponerle un cero a cada cosa, una cosa que te cuesta 100, la gente cree que cuesta 10, pues más duele esa invisibilización de lo que ha costado realmente hacer esa cosa. Y de hecho todos tendemos mucho a subestimar lo que se tarda en hacer el trabajo de otras personas porque esto ya no es solo de aquellas que nosotros buscamos reconocimiento es que nosotros hacemos exactamente lo mismo con otras personas por eso es muy importante conocer bien lo que hacen toda la empresa lo que hacen nuestros compañeros de equipo, nuestros jefes también para valorar un poco su trabajo pero bueno, la invisibilización del trabajo también puede venir en, y está muy enlazado con el punto anterior, por el desconocimiento del propio trabajo. Yo tengo, por ejemplo, muchos amigos y muchos conocidos que se dedican al mundo de la informática y clientes, del, y clientes de, de, de mi curso CoreSKID, de los cursos anteriores, oyentes del podcast, etc. Los informáticos, y estoy haciendo un grupo muy grande ahí, pero bueno, tienen un problema muy grande, sobre todo en determinados tipos de organizaciones cuyo core de la organización no es el desarrollo informático, sino que necesitan informáticos, pero se dedican a cualquier otra cosa, tienen un problema de que su trabajo es invisible porque hay tal absoluto desconocimiento de cuál es su trabajo que no se valora. No se valora lo que es montar un servidor de determinadas cosas o o conseguir que para ti eso que es que eh, que haga esto u otra cosa u otra cosa... Realmente se tardan decenas, cientos o miles de horas en hacer. De hecho, eh, la informática es uno de esos grandes campos que si no estás metido ahí, no tienes absolutamente ni idea de nada de lo que pasa y llegar a entender qué está pasando es muy complejo. Tienes que formarte mucho, tienes que convertirte en uno de ellos. Hay otras cosas, pues yo, por ejemplo, de contabilidad, soy soy novato tirando a nulo por por muchos motivos. Eh, Pero si yo me pongo con alguien que lleva la contabilidad y me explica determinadas cosas, rápidamente voy a empezar a captar algunos conceptos. ¿Seré un experto? Por supuesto que no. Y si me pusiera en serio, en un tiempo más corto, podría llegar a controlar bastante sobre el tema. En cambio, en la informática no sucede eso para nada. Ya os pasa, veis una pantalla de un informático y, y parece que estén en, en Matrix o, o yo qué sé. Pues... Como desconocemos mucho su trabajo, creemos que se hacen las cosas muy rápidas y no es así. Otro motivo por el que el trabajo a veces se convierte en invisible es un combo de todo esto juntado con la ignorancia del jefe incompetente de turno. Esto ya lo sabéis. Si no lo habéis sufrido, espero que no lo hagáis, pero yo creo que una gran mayoría ha sufrido ese jefe Que dices, ¿cómo puede ser que esta persona esté en este puesto? ¿Cómo puede ser? Porque no tiene ni idea de lo que hacemos. Siempre está subestimando lo que hago. El tiempo que se tardan en hacer las cosas. Porque no sabe sabe lo que tengo que hacer. No sabe cómo se tratan estas cosas. ¿Os ha pasado? Bueno, pues a veces nuestro trabajo es invisible porque nos toca un espécimen de esta calaña como jefe. ¿De acuerdo? La cuestión... Entendiendo el por qué sucede todo esto, tenemos que entender que es muy importante mostrar el trabajo que hacemos porque eso hace consciente al resto del equipo, de jefes o de la empresa, lo que cuesta hacer también las cosas. Y os lo voy a explicar con ejemplos imaginaros que, porque esto al, al final estos, os voy a poner simplemente dos ejemplos, pero ya os va a dar va, os va a abrir un poco la mente, os va a abrir un poco la cabeza a de diferentes situaciones donde lo podéis aplicar, imaginaros que en vuestro trabajo, de lo que sea conseguís algo importante que imagínate es un producto que le, le has conseguido cambiar no sé qué y le mejora no sé cuánto bueno pues, cuéntaselo a quien le afecten esos cambios no solo digas, ah, mira qué, bien, qué buen trabajo, he hecho esto y lo he mejorado, o el rendimiento un 10%, o ahora hace esto que antes no lo hacía, no, ve y cuéntale. ¿A quién le afecta directa e indirectamente ese cambio? Imagínate, ¿es una mejora muy grande del producto? Pues ve al director comercial y dile, oye, ¿sabes que hemos mejorado esto? Igual te viene bien saberlo, ¿por qué? Porque entonces cuando los comerciales vayan a vender, ahora también van a poder empezar a vender esta nueva característica o esta nueva mejora, ve y cuéntaselo a a tu jefe... Enséñale a tu jefe cómo funciona y, y enséñale cómo tu jefe puede vender esa mejora también a su propio jefe. Es decir, oye, mira lo que hemos conseguido, ¿por qué no lo subes más arriba? Así te llevas también tu, tu medallita y ven el tra- buen trabajo que estamos haciendo, etcétera, etcétera. ¿Entendéis el concepto? Otro ejemplo. Imagínate que eh, has hecho que algo funcione muy bien, mucho mejor que antes, pues oye, pues cuéntaselo a otras personas que les puede funcionar igual de bien. Ejemplo imagínate, tú tienes un equipo soy siete personas, lo lideras o no lo lideras, me da igual y resulta que era un caos la comunicación entre tantos, pues has, has cogido un programa y has, o una forma de comunicaros entre todo has creado un sistema de comunicación entre tu equipo que está funcionando súper bien, que esas llamadas horas intempestivas que esos whatsapps todo el rato en el móvil personal, lo que sea han desaparecido, está todo centralizado en un sitio todo el mundo lo está usando la comunicación es más fluida y, y eso hace que haya menos interrupciones eso hace que podáis ir un poquito más rápido que la gente esté como más tranquila a la hora de trabajar, genial te funciona muy bien a ti, bueno pues eh, cuéntaselo a otros departamentos porque igual eso que has hecho que está muy bien le puede interesar a otro departamento, no solo contárselo a tu jefe para que sepa lo que has hecho y que es importante, sino dentro de la propia empresa es conocimiento es un sistema que lo puedes aplicar en otros sitios, y qué vas a estar haciendo con todo esto visibilizar tu trabajo No solo se va a quedar en que has creado ese sistema que funciona muy bien, sino que otros departamentos van a ver que tú has creado un sistema que funciona muy bien y van a decir, ostras, pues mira, pues esto lo puedo implementar yo. Y y en su cabeza al final, ¿qué está pasando? Que están diciendo, ahí va, esto a mí me viene muy bien y esto se lo ha inventado este tío y y lo ha creado él solito y lo ha probado en esto y nos lo ha pasado. Claro, vamos sembrando muchas semillas, que es algo muy importante que digo muchas veces, que vas plantando semillitas por ahí. Que parece que no hagan nada, pero cuando de repente empiezan hay una necesidad y dicen, uy, ¿quién podría esto? Uy, pues ¿por qué no le preguntamos a tal que implantó ese sistema de comunicación a ver si nos puede ayudar? Y, oh, ¿y ¿qué ha pasado de repente? Que aparece una nueva oportunidad profesional. Vaya, ¿casualidad o causalidad? Que es el nombre de otro episodio, por cierto. ¿Entendéis el concepto de por qué es importante también hacer visible vuestro trabajo? No es para fanfarronear, no es para hacer la pelota, no es para destacar por encima de otro pisando al otro, es para que realmente ganemos reconocimiento cuando estamos haciendo un buen trabajo y eso al final nos nos genere marca profesional, nos genere nuevas oportunidades profesionales, ¿lo veis? Si es que al final todo el, todo el podcast to, todos los episodios están muy enlazados y a medida que voy haciendo más, se van enlazando más entre ellos. Pero bueno, espero que os quedéis con este concepto, que lo pongáis en práctica, que es realmente lo importante, porque si todo esto se queda en, en 12 o 13 minutos que habéis escuchado esto y ya está, no os va a servir de nada, sino que empecéis a pensar cómo podéis hacer para visibilizar más vuestro trabajo cuando hagáis cosas que son realmente reseñables o realmente visibilizables. Hombre, si has enviado una factura a un cliente y te ha dicho... Ok, pues eso eh, no, vamos a, no vamos a montar una fiesta de ello, ¿me entendéis? Bueno, sea como sea, pasada la acción, pasada la práctica, que es lo que importa. Y nos escuchamos mañana con un nuevo episodio. Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros, me gusta, comentarios, en Spotify, Google, Podcast, iVoox, donde sea que lo escuchéis. Hasta mañana, adiós.